0: Rüdiger. Ja, bitte, Bernie. Auch amerikanische Politiker, Politologen und Journalisten schreiben ja selbst und sagen, dass in den letzten Jahren im Brennerpass ein regelrechtes Lügenimperium geschaffen wurde, ne? <lacht> ja. Bei der Ansicht nach ist es schwer, dem nicht zuzustimmen, denn genau so ist es, oder? Meine Damen und Herren, hier ist der Brenner-Pass, ein Podcast über Krieg. Oh. Äh, oh. Rüdiger ist schon verz jetzt schon verzweifelt. Ne? Na ja. Ja. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er, er ist der Manifest Actor, der Mann, der nicht mehr als Junge, sondern als Herr bezeichnet werden möchte. Mhm. Zurecht, der Mann, der barfußschulgesellschaftsfähig gemacht hat, der laut der Literatur lustigste Mann im Internet. Und jetzt können wir deinen Humor mehr denn je gebrauchen, Rüdiger. Ähm, der Carsharing Connoisseur, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Strasse
1: Tovarisch. <lacht>
0: das Fantum, du, du enttäuscht mich nicht. Das Phantom der Diesel, der Pontfree gitarre der Mann ohne Pflicht spielt, Tore und dieses Jahr leider auch wieder nicht im Champions-League-Finale in St. Petersburg. Rüdiger Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Gesponsert sind wir, wie immer, von der karapesschul La aber laberwein ding dem Honiglieferanten.
1: Unter den Honiglieferanten. Habe ich da eigentlich eben Russisch gesprochen? Bin mir gar nicht sicher. Ich, das ja das, 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 das da das auch du, schon die falsche Botschaft aus. Da fragst du den falschen. Ich,
0: ich, ich bin mir nicht sicher. Na, unsere Botschaft ist ja immer Völkerverständigung. Ja eben. Was? Aber also. Aber, aber okay, ich, da könnte ich jetzt nichts bieten. Ich habe auch versucht. Ich habe auch vorher überlegt, ob ich so anfange mit so einem russischen Akzent und so sage. Rüdiger, I hope you understand. Aber dann dachte ich, vielleicht ist es. Das ist auch zu
1: viel Marvel, finde ich.
0: <lacht> zu viel Marvel, <lacht> zu viel Marvel Russisch. Ja. Das ist wahrscheinlich Ihnen eine eigene Sprache mittlerweile. Marvel
1: Russisch oder? ist ein, ein anerkannter Dialekt, ja. ja.
0: Genau, Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Wenn ihr das tun wollt, schreibt an bernie.mai.gmail.com oder nutzt dieselbe Adresse bei PayPal. Ähm, ja, ich hatte ein paar so Medienthemen vorbereitet, Kulturthemen, Popkulturthemen und hatte gedacht, naja, weiß nicht, mach mal ein paar Ukraine-Witze, dann, oh. dann ist der Käse aber auch wieder gegessen. Ne? Ja, Bernie, gehörst du auch zu der Riege der, der deutschen
1: SPD-Politiker, wollte ich sagen? Nein. Die Putin, Hast du Putin, unter, haben wir Putin unterschätzt hier im Brennerpass?
0: Hier im Brennerpass? Weiß ich nicht. Mm. Ja, ich privat schon. <lacht> Wieso, er ruft nicht mehr an, oder was? Ja. Naja, ich, ich wollte damit sagen, dass ich habe nicht ich nicht so Meinungen raus wie äh, Putin wird nie angreifen. Ne? Ja. Also,
1: ich, ist das eine ich, Spitze gegen Sarah Wagenknecht?
0: Es <lacht> ist eine Spitze, könnte eine Spitze gegen ganz viele Leute sein. Aber ich habe einfach jetzt zum Beispiel mit unserem Freund Sebastian, der auch ja. Journalist ist, der viel in der Ukraine tätig war, tatsächlich auch schon aus der Ukraine berichtet hat, eher aus kulturellen, über kulturelle Dinge, aber erkennt Land und Leute schon ein bisschen. Mit dem habe ich mich viel unterhalten ne? und ähm, da habe ich so ein bisschen Bestätigung in meiner Meinung gesucht, dass der Putin eben nicht angreifen wird und habe es da gefunden. Mhm. Aber der schrieb mir dann, äh, der schrieb mir da gestern. Ähm, sowas ähnliches wie, boy, was I wrong. Ja. Yeah. Mm. Weil er aber auch, das muss man dazu sagen, einfach auch viel mit viel mit Leuten in der Ukraine auch gesprochen hat und die halt dann auch genauso wrong waren. Mm. Und auch gesagt haben, ja, das rentiert sich für den nicht. Also so viel, so viel also hier gibt es keine Zustimmung für so eine Invasion. Das, da, da macht er sich nur Ärger. Also es ist ja auch die Sanktion, die das nach sich zieht und so. Das ist quasi, ähm, das ist der Beginn von, einer, von, einem, von einem langen, bauchschmerzigen Prozess für ihn. Wenn er das durchdenkt, wird er das nicht machen. Genau. <lacht> ja. Und deshalb ist er Aber weißt du, das ist so was, oft diese Dinge, wo wir denken, nee, das passiert nicht. So wie Trump wird gewählt oder der Brexit oder lauter so Sachen, wo wir am Vorabend oder in der Woche vorher vom Brennerpass noch so, naja, nee. Naja. Das passiert dann doch irgendwie, ne? Das passiert also. doch. Die Frage
1: ist, ob, woran das so liegt, dass wir natürlich vielleicht auch von Menschen umgeben sind, die bei denen das gegen jede Vernunft gegen, jede, also gegen wieder also gegen jeder vernunft wäre oder weil wir uns das nicht vorstellen können wollen Tja.
0: ich glaube wir unterschätzen einfach wir unterschätzen einfach dass der mensch putin hat einfach ein sehr empfindliches empfindsames wesen hat einfach ein sehr <lacht> Gott, auch so ein, ein ist furchtbar ist immer ein trauriger typ ja <lacht> ja kann einem fast leid tun ja leider ist er so furchtbar mächtig <lacht> Aber das ist, ich meine, das ist ja vielleicht das, das, ist was unser Vorstellungsvermögen eigentlich immer über überschreitet, aber eigentlich nicht überschreiten sollte, das hat quasi, dass die Leute halt so emotional sind. Ne? Mm. Eigentlich ist es das Plausibelste und gleichzeitig ist es das um Implausibelste, weil wir denken, hey, das sind doch Politiker, die können sich doch nicht von so Emotionen oder Revanchismus oder sonst was leiten lassen. Aber, mm. Und ich glaube, man unterschätzt auch, dass Leute im naja. Im Alter tatsächlich auch entweder so denken. Du
1: kannst das auch durch Männer ersetzen.
0: Ja. ja. Dazu komme ich noch. Dass Männer im Alter auch denken so: entweder was habe ich jetzt noch zu verlieren oder <lacht> ich erfülle mir mal einen Jugendtraum. Ja, sehr gut. Ich kaufe mir mal oh ein E-Piano.
1: E ja, Ich. manche kaufen, genau, der eine kauft sich ein E-Piano, der andere will den Donbass. Ja.
0: <lacht> ja wenn es nur der Donbass wäre, ja. wäre dann würden wir nichts sagen. Oh. Und, und einfach auch viele denken, ich habe nicht mehr lange zu leben. <lacht>
1: Du, ich glaube, da wird viel verwechselt auch. Ja,
0: ja aber das sind ich meine, hast du nicht jetzt schon auch mit, hast du nicht auch jetzt schon Gedanken, Mensch, wie lange habe ich noch, was mache ich mit der Zeit? Ja, klar, ja, Sie
1: natürlich, sind. da wollte ich eh mit dir drüber reden,
0: aber ja. <lacht> <Ich> <lacht> gedacht, du willst wieder eine Gehaltserhöhung. Nice. Um, aber ich meine, der Putin ist ja, ich nehme es mal ein bisschen älter als wir, ne?
1: Mhm. Ja, gar nicht so viel, aber ja, ist schon, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ist gar nicht so viel, ja,
0: das Ist ja ja deprimiert. <lacht> nee, jetzt. Aber, aber ich meine, der wird sich Gedanken machen ums, über ja. das Ende.
1: Ja, ob, auf jeden Fall, ob es ihm bewusst ist oder nicht, aber ja,
0: natürlich. Hm. Freund von mir hat gesagt, der ist doch krank. Der, ist einfach, der, der, hat, eine, der hat irgendeine Krankheit und der hat ja. jetzt nicht mehr lange und der möchte noch was Aber der, sag mal, möchte, der, möchte, noch was, so, der möchte noch eine Weltreise machen, ja. weißt du? Ja. Aber da wir eh jetzt auf diesem Niveau über Putin <lacht> alles reden. <lacht> ja. Hast du
1: auch das Gefühl, wenn Mutti noch Kanzlerin wäre, hätte er sich das nicht getraut?
0: Lustigerweise, ich mache ja gerade mit dem Stern zusammen diesen Merkel-Podcast ja. ähm, über Merkel. Und da gibt es, da, da wird irgendein Journalist zitiert, der also es, ich glaube, wer ist es denn, jetzt ist es Evelyn Roll, eine Merkel-Biografin, irgendwer sagt über sie, naja, die lässt halt den Kontakt zu jemandem wie Putin nicht abreißen. Die ruft, mhm. die ruft halt immer lieber nochmal einmal zu viel an, ja, ja. was zu wenig. Auch abends nach neun noch. Ja, ja so, also, ja, genau, ja. genau, genau. Und da ist irgend so ein, so ein Ostjournalist sagt dann, ähm, Ostjournalist, natürlich auch Quatsch, so aus dem Frontjournalist. Mhm. Ja, wie man Russland-Spezialist sagt mhm. dann so, ja, wer weiß, ob das mit Putin so einfach gelaufen wäre, wenn ja. jetzt wenn die, die Frau Merkel noch da wäre. Mhm. Weiß ich nicht. Ja, ja ich, du, weißt du, und dann ich, kommt. Ich, ich bezweifle das so ein bisschen, aber okay, ja. Ja, ja vielleicht ist
1: da wirklich so, so ein bisschen auch so ein Deeper Understanding zwischen, ich meine, der hat in Dresden ja gelebt und verstehen sich und wollen. Ja, und, 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 ja, und Stasi-Mädchen keine Ahnung was Ja, und wenn dann so ein Hamburger dahin kommt und ihn noch so einen Spruch reindrückt, wie ich habe, weiß nicht, wie lange er noch Präsident weiß,
0: will, hat auch gedacht, du Arsch. Ja, <lacht> ja das hier. Dir. Uh, I hope you understand the Russian threat, Olaf. Hm. Ähm, ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ich kann es überhaupt nicht beurteilen mit, mit Merkel-Verhältnis zu Russland und so. Möchte ich mir auch gar nichts anmaßen. Ich weiß nur, dass man bei diesem Putin und ich, wir haben es ja gerade selbst erst gemacht, dass man halt bei diesen Männern immer so sagt. Naja, ich glaube, die, 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 die Schwesig hat es auch neulich gesagt. Naja, man muss schon verstehen, dass es auch ein Afro war, so Obama damals gesagt hat, mm. und Russland zweite Liga und so. Naja, man muss schon verstehen, die russische Volksseele und so. Und das fällt mir auf, weil ich auch gerade für Kill Royale zweite Staffel sowas über, über natürlich viel in der Historie darum recherchieren, so, wie oft man und gerne man Männer entschuldigt mit naja, gut, das ging halt ein bisschen gegen sein Ego, unser verletzter Stolz und ja,
1: ja und... Es ist ein bisschen wie mit unserem Nachbarn, der hier ein Café auf der Ecke hatte und Frauen, und Kinder verlassen hat und es gibt auch einen Teil der Nachbarschaft, der sagt, ja, aber er war auch nicht glücklich und <lacht> na klar, er muss... Ja.
0: ja, ich meine dagegen, wenn Frauen irgendwo an den Machtschaltern sitzen, ja. zumindest in der Geschichtsschreibung ist es oft dann so... Das ist eine Hexe.
1: Ja, ja. Oder stell dir mal vor, die, seine Frau hat das Gleiche. Die manipuliert immer. alle mit Sex. Die ja, ist,
0: ja. Die ist, sie vergiftet Leute. Genau. Die ist, oder in der heutigen Zeit heißt er so, die ist lesbisch, die hat zu so viele Kinder, die hat keine Kinder, die hat mhm. sicher keinen Sex, die hat Haare auf den Zähnen, die ist hässlich. Ja. Und der Mann immer so, ja, gut, der ist halt auch ein bisschen gekränkt, ne? Ja. ja bisschen, das kann
1: er nicht, genau.
0: Ja. Und der hat es natürlich beim KGB ganz anders erlebt damals. <lacht> Ja, ah. Zum Zu zum Geheimdiensten komme ich auch noch. Ich habe letzte oder vorletzte Woche schon her einen Artikel über Maaßen im Spiegel gelesen, der so ein bisschen unterging in der, mhm. in der allgemeinen Presseschau, der sehr sehr lustige Aspekt hat. Da lese okay. ich dir gleich was draus vor. Ja, gerne. Ähm, Gut. Glaubst du, dass Putin, ist, was verhältst du von der Theorie von meinem Kumpel Jonas, dass Putin krank ist und jetzt noch, wie gesagt, so eine Art, weißt du, wie so Leute die so die letzte Wishlist nochmal eine Weltreise machen? Naja, das so? geht
1: ja genau in die Richtung, die wir jetzt gerade gesagt haben. Ich...
0: Einmal noch Ukraine.
1: Einmal noch. Ich, wir lachen, aber ich, es ist nee, natürlich...
0: Ich, naja. Ich war gestern bei einer befreundeten syrischen Familie und da hat der Vater zu mir gesagt, hat er gesagt, was macht Putin? Was macht er schon wieder? Mhm. <lacht> Erst Syrien, jetzt Ukraine, mhm. sagte der. Und... Da muss, da muss ich mir natürlich auch schon denken, okay, gut, es ist nicht so, dass der Putin nichts gemacht hätte militärisch die letzten Jahre und wir jetzt alle so oh, nee, nee. jemand, jemand mit jemand benutzt sein Militär? Was ist, das Na haben ja. wir, das haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen, das haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen. Du, nee, da hat sich in, in Syrien hat er da schon schön Experimentierkasten, mhm. um das alles auszuprobieren. Und Syrien ist auch, wird auch als die Südflanke der NATO bezeichnet. Mhm. Ähm, und tatsächlich, ähm, ich habe mal auch im Artikel jetzt mit, mit drüber, drüber gelesen, irgendwie heute früh noch, dass damals auch schon Leute gesagt haben, Russlands eingreifen in, in Syrien sei ein Game Changer gewesen. In mhm. dieser ganzen, auch für die europäische, äh, für den europäischen Militarismus, wenn man so will. Weil da jemand gezeigt hat, Europa eine große Militärmacht einfach getestet hat und erfolgreich getestet hat. Und seitdem wieder zwei Drittel des Landes von Assad regiert werden und auch... Ähm, die zumindest äh, in den Ara die Arabien, die Staatschefs wieder sagen, mit dem Assad, mit dem müssen wir reden, also der der ist, der ist Teil von uns. Mhm. Also die Ordnung dort wiederhergestellt und gleichzeitig aber den Krieg und das Leid unendlich verlängert und dann was denn dann <lacht> diese, diese syrische Familie, ähm, die musste wegen einem Krieg, Gefahr für Leib und Leben, musste die fliehen und sitzt jetzt in einem Kackland wie Deutschland drum irgendwie. Mhm. Also die, für die ist es vielleicht gar nicht so kacke, ich ich weiß nicht, ob ich nach Deutschland ziehen würde, gerne, äh, wenn ich weg müsste. Ähm, aber ich, ich wollte nur sagen, das ist, wir, wir tun so, als wäre das jetzt das große Novum irgendwie, was, was da passiert. Aber mhm. ähm, diese Einmischung in Syrien ist ja einfach, ist ja eine schöne, nee, eine, ich, eine, eine Trockenübung gewesen, um es mal zynisch zu sagen, aber eine Trockenübung, bei der irgendwie hunderttausende Leute umkommen durch, mhm. durch russische Gewalt tatsächlich. Naja,
1: und es ist auch so, dass auch zum Beispiel die baltischen Republiken immer so, so man kriegt es mit, es wird viel trainiert und es werden so, NATO-Soldaten sind dahin verlegt und das immer gehört hat, dass Angst hat vor, was ich weiß, dass irgendwann Putin sich auch die baltischen Republiken wieder einverleiben will, wo man fast geneigt war, nein, das wird er doch nicht machen und das doch, das doch, also so aber mit, mittlerweile ich find, das ist doch alles vorstellbar.
0: Das Nachbarland der Ukraine ist ja Polen, ne?
1: Hm. Ja, also.
0: Hm. Ja, ich habe mal die. Ich habe ja, was ich anfangs zitiert habe in der Sendung. Das ist ja quasi ein Ausschnitt aus dieser Putin-Rede, die vor dir vor dem Kriegsstart ähm, so gehalten hat. Und es ist ja wirklich sehr lustig, dass er er sagt, ja die USA haben ein re regelrechtes Lügenimperium geschaffen und er begründet es mit: Es ist schwer dem nicht zuzustimmen, denn genauso ist es. Das ja. ist also erstmal es ist es herrlich tautologisch. Zum anderen ist es natürlich, also selbst also selbst der KGB-Mann, der Gewiefte, kommt in arge Verlegenheit, wenn er versuchen muss, diesen diesen Krieg zu erklären. Mm. Und er erklärt ihn tatsächlich mit, ich äh, zitiere hier nochmal. Ist vielleicht nicht sein Spiel, ja. Na, was meinst du? Nee, nee, ist ja, nee, das... Er erklärt ihn mit, liebe Kameraden, äh, ihre, <lacht> so, wirklich? Ihre, ja, ihre Väter, Großväter und Urgroßväter haben nicht gegen die Nazis gekämpft, um unser gemeinsames Vaterland zu verteidigen, damit die heutigen Neonazis die Macht in der Ukraine übernehmen können. Er spricht auch nochmal von der Entnazifizierung, Entnazifizierung der Ukraine. Puh. Und tatsächlich muss man sagen, dass die kann äh, das wie Swoboda, glaube ich, heißt also die, die rechte Partei dort, die hat. Ich denke, die letzten Parlamentswahlen so 2,2 Prozent oder so. Also, man könnte argumentieren, dass die, ähm, die NPD oder ähm, naja, die AfD auf jeden Fall mehr, mehr Macht hat, also dass eine Rechte mehr Macht hat im Land äh, als in der Ukraine bei uns. Mhm. Und ähm, also der, der Vorwurf ist wirklich das mit der und natürlich der äh, russische, äh, der ukrainische Staatspräsident ist ja auch. Jude, also denn weiß nicht, wie der das mit der Nazifizierung dann so auffasst. Ne? Mm. Ähm, und er sagt noch was anderes, er sagt natürlich auch, dass dieser äh, Donbass im Genozid, dass der enden muss. Mm. Und da habe ich mich auch noch ein bisschen schlau gemacht, heute früh, und natürlich alles alles Lügenpresse, alles West, imperialistische Lügenpresse also Westen, aber auch da heißt es, da gibt's, es gibt es keine Grundlage. Und da, da komme ich wieder auf Sebastian zurück, der, der mir auch erzählt hat, dass die Ukraine eigentlich ganz Ganz Game Sinn mit den, mit den Russen, dass da eben viele Russen sprechen, Russisch sprechen. Und ja. das sagt, naja, das sind halt unsere Friends and Neighbors halt. Du
1: irgendwie. und die meisten Russen sind das übrigens auch mit der Ukraine. Ja. Also.
0: Also, ja, Sebastian meinte, in, wo er halt oft ist in Odessa, da spricht, der Mehrzahl der Bevölkerung spricht Russisch. Mhm. Aber er will jetzt auch nicht irgendwie heim ins Reich oder so. Mhm. <lacht> genau. Es ist halt wie es ist, ne? Mhm. Und, ähm, also eigentlich de facto funktioniert diese Nachbarschaft gar nicht so schlecht. Ist, ist das, was man, was ich halt jetzt als Leute, die in der Ukraine waren, gehört habe. Und auch ähm, mein ehemaliger Nachbar von beim Ebert-Institut war da ja auch eine ne Zeit lang. Auch, auch bei den Maidan-Sachen war der gerade in, in Kiew stationiert fürs Ebert-Institut. Ähm, Nein, das von, ist Putin. Von, von Genozid kann da tatsächlich, glaube ich, echt keine Rede sein. Ja,
1: aber das alles, was er da aufbaut, dieses Konstrukt, so, es steht ein Genozid bevor, er redet ja auch nicht von Krieg Putin, sondern von einer militärischen Operation, ja. die halt unternommen werden muss und dass jetzt die Separatistenführer ja auch gestern offiziell Putin dann um Hilfe gebeten haben und dass er nur diesem Hilferuf nachkommt, dass also Trump hat schon gesagt, dass er das extrem geschickt und smart findet und Sagt, wie unglaublich ja, klug er ihn das findet. Das
0: ist übrigens auch wieder sowas, das ist auch so ein blöder Medienreflex, finde ich, dass man, sobald Trump irgendeinen Mist abgibt, dass man ihm sofort wieder drei Stunden lang ist, hat er dann die größte Kachel wieder auf Spiegel Online mit seinem fetten Gesicht. Weiß auch nicht. Ignoriert den Typen doch einfach. Naja. Ähm, ja, genau. Und er endet seine Rede ja mit dem ähm, mit dem ähm, Satz. Jetzt ein paar wichtige sehr wichtige Worte für diejenigen, für diejenigen, bei denen die Versuchung aufkommen könnte, sich von der Seite ins Geschehen einzumischen. Also, oder sich von der Seite ins Geschehen einzumischen. Wer auch immer versucht, uns zu behindern, geschweige denn eine Bedrohung für unser Land und unser Volk zu schaffen, muss wissen, dass die Antwort Russlands sofort erfolgen und zu Konsequenzen führen wird, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Wir sind auf jede Entwicklung der Ereignisse vorbereitet. Alle notwendigen Entscheidungen wurden in dieser Hinsicht getroffen. Ich hoffe, dass ich gehört werde. Mhm. Und sorry, sorry, Rüdiger, bei allem Zynismus, da läuft es mir dann schon mhm. ein bisschen, bisschen kälter über den Rücken. Ne? Mhm. Weil Das
1: das ist eine klare Androhung von Atomwaffen, ne? Ja. Mhm. ja das naja, das ist ja auch was. Ach, haben wir nicht sogar auch schon mal hier in unserem, in unserem Verteidigungspodcast äh, <lacht> Brennerpass auch schon mal darüber geredet, dass, so das, dass, dass sich das so verändert hat, so die... Die Kernwaffenstrategie so der, der, der NATO und auch Russlands, so dass, dass man versucht ja, den mit kleineren Atombomben den Atomkrieg kalkulierbar zu machen.
0: Hast du, hast also, du erzählt? Ja. Ich, weiß ich nichts drüber. Ich
1: finde das, ja, ich finde das alles auch, das macht mir auch Angst. Spielst du mit deinen Kindern ähm, Naja, also die kriegen das ja mit, so wenn ich morgens in der Küche Radio höre. So, also machen sich schon Sorgen. Und ich versuche natürlich auch jetzt so den die Angst zu nehmen, auch dem kleineren gerade, aber auch ernst zu nehmen, dass mir das auch Sorgen macht, ja.
0: Hm.
1: So, da muss natürlich so Fragen beantworten, ist das ist jetzt zum Beispiel, ist, Russ, ist Russland oder Putin ist jetzt schlimmer als die Taliban? Schwierig, das zu beantworten, ob das weit weg ist. Die Frage muss man halt echt mit, mit eigentlich wirklich mit Nein beantworten. Es ja. ist wirklich
0: überhaupt nicht weit weg. Nee, du kannst ähm, mit einem Auto in die Ukraine in Urlaub fahren, ja. das ist kein Problem.
1: Naja, genau. Und ja, ich weiß es auch nicht. Hm. Man muss man auch sagen, ich weiß es auch nicht. Ja.
0: Und ich weiß auf jeden Fall, dass mein äh, bald geplanter Odessa-Trip mit Sebastian dann einfach auch hm. wieder mal verschoben wird, um ein paar Jahre hoffentlich nur. Ja, Ja. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht, wie. wie auf, ich habe jetzt meinen Sohn nicht gesehen seit, äh, seit Dienstag, weil er dann äh, Hälfte der Woche immer bei der Mama ist. Ich weiß noch nicht, auf welchem Stand er ist. Hm. Aber er ist ja ein alter Politisierer, ne? Mhm. Sich ja den ein oder wird er wird sicher den einen oder anderen Hitler-Vergleich wieder ziehen. Oh Gott. Ja. Okay. Ja, wobei natürlich, das also, weil wir jetzt ja letztes Mal ich ein bisschen was über, ich ja auch ein bisschen so gepolt auf, auf Krieg gerade, weil erstes Mal haben wir neulich doch über den Beginn des Zweiten Weltkriegs gesprochen, über dieses, in diesem ja, Film, ne? im Angesicht des Krieges. Ja, ja Sudetenland-Action. Mhm. Und, naja, also ganz unähnlich sind die Mechanismen. Nee, natürlich, habe ich, ja. ich auch daran gedacht. Ja. Da, hat so. man ja auch, da wurde ja auch behauptet, Sudetenland freut sich auf Anschluss ne? und ja. möchte verhindern, dass, dass, sie, dass sie ermordet werden von den mhm. Tschechen. Genau, genau das Gleiche. Ja. ja. ist
1: jetzt Also ja. nein, würde mir jetzt auch ne, wahrscheinlich, es gibt noch genug Unterschiede, aber jetzt
0: für mich. Ja. Und dann habe ich ja auch irgendwie jetzt gerade mal wieder ein großes Kapitel, A Big chunk of Christopher Clarks, die Schlafwandler gelesen, wo es bei ja. Ja seinen Fachbus zum Ersten Weltkrieg kam, weil ich mich für Kill Royal mit dem Attentat in Sarajevo beschäftigt habe. Und das ist schon auch irgendwie bizarr, weil da naja, du weißt ja so eine mit wahrscheinlich Unterstützung der Regierung, serbische Nationalisten äh, töten den österreichischen Kronfolger, äh, Franz Ferdinand und ähm, dann sind alle so, naja, was machen wir jetzt? Und, und dann sind die Österreicher so, ja, okay, das können wir uns nicht gefallen lassen von den Serben, wir sind uns eh ein Dorn im Auge, na gut, müssen wir irgendwas machen. Ähm, naja, dann sagen die Deutschen so, naja, gut, Österreicher Bündnispartner, viele haben wir gerade nicht, ja, ist wir schon eigentlich, ne? können wir, auch ein bisschen mal ein bisschen, wir sind eine junge aufstrebende Militärmacht, können wir auch schon mal ein bisschen Präsenz zeigen. Ne? Kann nicht schaden, so ist das Motto ein bisschen, ne? Kaiser Wilhelm ist so, seid ihr sicher? Politiker so, ja, doch, eigentlich schon. Ne? Und die Russen so, äh, Nikolai der Zweite, ah, nee, mit Krieg, na, ich wir wenig Bock drauf. Ist es wirklich Kriegs, na. Dann schreiben die sich noch so nette Briefchen, ne? der Zar und äh, der Kaiser, die sind ja verwandt, ne? Mhm. die nennen sich, äh, sich Nikki und Willy. Oh. Schreiben sie auf Englisch. Nick hey Nikki, hey Willy, mhm. what are you up to these days? Mhm. You're not up for war, are you? Und ähm, die sagen so, nee, krieg schlechte Entscheidung, lass wir lieber bleiben und so. Aber die Politiker sind da, machen sie ein bisschen die Scharfmacher und sagen so, ah, lieber Zar, ne? also wenn wir jetzt uns, also wir sind immerhin, ne wir haben da Bündnispflicht und so, das wird mir sehr doof dastehen als Russluss Russland, wenn wir einfach da nichts machen. Ne? Und die Deutschen dann aufrüsten ne mit ihrem neuen ganzen neuen Spielzeug und wir dann so, nee, das, das geht eigentlich nicht. Haben Sie um 15 Uhr Zeit, lieber Herr Zar, ich würde dann einfach zu Ihnen kommen äh, in den Winterpalast und da könnte man noch mit drüber reden, weil findet man nicht gut so. Gut, dann greift halt auch der Russe zu den Waffen, ne, weil, und alle so nach dem Motto, hilft ja nichts. Und die Engländer sagen, das ist uns zu blöd, also konntest, bei uns kannst jeden fragen, Krieg, damit wollen wir nichts am Hut haben, ne. Aber dann die Deutschen so, na, Frankreich kommt mal schwierig rein, ich glaube, wir müssen mal über Belgien gehen, ne? Und die Belgier so, what the fuck, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Und die Engländer, was, ihr marschiert, ihr besetzt hier ein Land, ein neutrales Land und so, okay, das geht nicht, sorry, okay, gut, Mobilisierung. Und the rest is history, wie man so schön sagt. Mm. Und alles aus so einem, aus so einer halben, halben Motivation. Das ist das Erschreckende irgendwie. Alles so, na ja, gut, ah, naja. Mm. Ich, ich leide gerne mal dieses Buch ja. bei Gelegenheit. Es ist, es, ist, es ist, schlimm. Ja, das glaube ich. Naja. Ähm. Wie man in so Dinge reinrutschen kann. Ja, dieses Reinrutschen, das ist das, ja. glaube ich. Das Ist ein Buch übers Reinrutschen. Übers ein, 900, 800 Seiten übers Reinrutschen. Genau. Ich wollte ja noch diesen Spiegelartikel. In, Im Spiegel von, von anderthalb Wochen ist erschienen Die Altlasten des Dr. Maaßen. Wir okay. kennen ihn, ne? Ja. Yeah. Und ähm, da ist ein einfach so ein Bericht über, was der. Das Bild ist schon super. Das oder? Bild ist schon. <lacht> oh. Er macht das, also er schärft so seine. seine ein Simon Gefankel. Ja.
1: Paul Simon, Paul Simon.
0: Mit der Himmlerbrille. Ja. Der Himmler-Simon? Ja. <lacht> okay. Ähm. Und das ist, Aber die Kopfform, egal. Das fängt, schon, das fängt schon an damit, dass er jetzt bei Getter ist. Und das ist kein so ein normales soziales Netzwerk. Ich kann es nicht, sondern eine Bewegung, der Alt-Right-Bewegung. Und da hat er sich angemeldet. Und ähm, da wurde er sofort begrüßt vom Chef des Portals persönlich. Welcome to Getter! Jubelt Jason Miller. Der Chef.
1: Mhm. <lacht> ich Aber ich erinnere mich, dass ich, als ich mich damals angemeldet habe bei Facebook, bekam ich auch eine Nachricht von Zuckerberg.
0: Ja, und von Tom bei MySpace auch wahrscheinlich. Richtig,
1: damals. bei Tom. Ach du lieber Himmel. <lacht> Gott, wie geht's Tom? Oh Gott, Nein, ey. aber der
0: hat ihn persönlich begrüßt. Ne? Ah, okay. Du denkst wahrscheinlich auch, dass Zuckerberg dich persönlich begrüßt hätte. Aber gar I, nicht? I got news for you. Verdammt. Naja, auf jeden Fall ähm, geht's dann weiter ähm, mit so Sachen, die ja so, was ehemalige Mitarbeiter so ähm, erzählen. Ähm, was Wie es darum geht. Ähm, warte mal, wo finde ich jetzt? Ich muss es das, das suchen. Ich habe es mir leider nicht angemarkt. Äh, wenn Leute zum Beispiel nicht so, wenn, die nicht so gearbeitet hätten, ähm, also wenn die jetzt nur acht Stunden gearbeitet haben, dann warst du zum Beispiel, ich kriege das Zitat jetzt nicht hin, hast du dann ein Sch irgendwas ein Schwächling oder so. Ähm, es gab auch es gab auch Witze über über Minderheiten, Ach, Schwachleister wurdest du genannt, ah. ne? Schwachleister genau. Äh, Frauen seien ihm zu schwarzhaft, hm. <lacht> geschrieben irgendwie. ähm, dann gab es natürlich auch, hatte mal, entsprechende, genau. Es gab dann auch mal so ein Geheimtreffen mit der AfD, mhm. wo er bis heute nicht sagt, worüber die gesprochen haben. Also ich würde diesen Artikel fast, ja der muss ja irgendwo im, im Netz sein oder so, ich würde diesen dringend empfehlen, weil also die, eigentlich, er ist fast witzig, wie dieser Typ unter, man muss fast sagen, unter den Augen der Öffentlichkeit einfach, äh, Jahrelang sein, sein Amt geführt hat, wie so ein Militärchef, wie so ein Warlord eigentlich. Der war auch immer mit so einer Personalgarde unterwegs, selbst wenn er irgendwie Einkaufen ging, hat er so zwei Bodyguards dabei gehabt. Also und, und ich muss sagen, es gibt kaum etwas, was mein Vertrauen in unsere Demokratie, in
1: unsere Republik mehr erschüttert, als das Wissen, dass dieser Mann mal Chef des Verfassungsschutzes war. Weil ich vielleicht doch irgendwie noch die naive Hoffnung und Vorstellung habe, dass an den wichtigen Positionen in unserem Land, so, was, was, was so, ja, Verfassungsschutz und die Legislative und Polizei und all was angeht, doch letztendlich vernünftige, demokratische Menschen sitzen. Und das hat das doch dann sehr, sehr zerrüttet bei mir, mhm. zerrüttet.
0: Jetzt kommt das Zitat, was ich dir vorlesen möchte. Aus heutiger Sicht bemerkenswert ist auch, wie in Maaßens Amtszeit mit einem internen Verdacht von rassistischer Beleidigung umgegangen wurde. 2013 wurde bekannt, dass einige Jahre zuvor ein arabisch sprechender Mitarbeiter im Bundesamt diffamiert worden war, sollen Begriffe wie Muselmann und Ölauge gefallen sein. Der Betroffene soll mit Papstwitzen gekontert haben. Fair enough, würde würd ich sagen. Ja, ja. Genau, statt sich mit dem Mann solidarisch zu zeigen, liest maßen dessen Versetzung und Degradierung zu. Ja, Papstwitze ja, macht man natürlich Pabst. nicht, nicht oh ja. Verfassungsschutz. Ähm,
1: Kommt ein Papst in eine Bar?
0: Ja. Sehr lustig, wo ich wirklich laut lachen musste, ist, natürlich hat der Spiegel auch Maaßen befragt, aber zu dem Artikel was sagen will, und Maaßen schreibt zurück. Für ein Treffen zu einem Gespräch fand Hans-Georg Maaßen keine Zeit. Im Moment geht's bei mir leider nicht, schrieb er über WhatsApp. <lacht> <lacht> das ja.
1: Es könnte aber auch weitergehen. Wie wär's so gegen 15 Uhr? Oder? Ja. Ruf mich nochmal nächste Woche an.
0: Ja, aber eben. Ja, aber ich meine, das,
1: das ist nein. Völlig das ist klar. unverschämt lapidar. Bin ich auch. <lacht> das war Bernie. Du rennst offene Türen ein bei mir. Ja.
0: <lacht> ja. Also da findet man noch mehr Bonbons in diesem Artikel. Was für bon bon Oh nein. Entschuldigung. Bon nicht böse. Gut. Ja, nein, bon es ist ja wichtig. Sehr ja wichtig. Ja, bon dass ich hier auch, auch französisch, mein französisch weiter verbessere. Ja. Mein Marvel, Mein Marvel Russisch Sprachen
1: und, und Dialekte sind ja eh unsere Kernkompetenz. Ja. In der Tat. Na gut.
0: Okay, Rüdiger, noch ja. ein paar Kultur-Items zum Schluss.
1: Ja, pff, du Kulturitems.
0: Ja, 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 Eskapismus ist ja erlaubt. Ne? Man ja, kann nicht die ganzen Nachrichten, weil man hat jetzt gerade, man hatte gerade Corona, mhm. ist, glaube ich, seit gestern offiziell vorbei. Nein, natürlich. Ja.
1: Es ja. sind ja auch die Live-Ticker zu Corona, sind ja auch verschwunden und ersetzt durch Krieg. Krieg, ja. ja.
0: Corona, das war's. Ja. That's it. Ähm, ja, schön, dass die Pandemie vorbei ist. Jetzt haben wir Krieg, ne?
1: Freedom Day. Was
0: kommt als nächstes, möchte man sich fragen.
1: Ach, ist genug da. Du, ja, hier, du hast mir einen Artikel geschickt, also Klimawandel. Du hast mir den Artikel geschickt zum Untergehen
0: von Sylt. Ja, da war in der Tatzen ein Artikel von einem Journalisten, der über das Sylt seiner Kindheit berichtet und was es ihm bedeutet und wie es sich verändert hat und von Gentrifizierung bis aber auch schwindende Landmassen und so. Hast du
1: gelesen? Ich habe ihn gelesen, ja. Ist natürlich auch ein bisschen mein Thema. Bei mir ist es nicht Sylt, sondern Jüst. Ja, also. Ja, kann ich emotional natürlich sehr andocken. Dieses, diese, diese, diese paradiesischen Orte der Kindheit. Hm. Und die jetzt, ja, das ist wie so, dass das verschwindet. Das, das,
0: so, da, das, also wenn ich Putin wäre, ich würde schnell alle Inseln der Welt einnehmen. Ja. Okay. Du hast ja eh gesagt, du hast eh im, im Brennerpass Slack, hast ja eh geschrieben, so, weil ich gesagt habe, ich habe gesagt, der hat leider eine Lebenskrise, der Putin. Und da ja. hast du so geantwortet, naja, vielleicht musst, müsstest du einfach, einfach auch mal in dein Land einfallen. Ja, ja. aktiv bleiben. <lacht>
1: aktiv bleiben, das hat dem. Putin Welches Land sein. würdest
0: du einfallen?
1: Welches okay. Land. Ja, wie gesagt, die Nordseeinsel. Naja, gut, dann würde ich. Das ist ich sehr bescheiden eigentlich. Das ist eigentlich sehr bescheiden. Ja. Okay. Wobei. Klar, die, also ich war noch nie da, die dänischen, nordfriesischen Inseln sind bestimmt auch sehr schön, hm. obwohl man da mit dem Auto an den Strand fahren darf, das irritiert mich, hm. äh, habe ich nur gehört, ich, klar, das ist auch natürlich alles viel Unwissenheit, was ich über fremde Länder habe, was mich letztendlich dazu führen wird, dass ich da einfallen will. Ähm, ja.
0: ja, aber es ist relativ bescheiden, oder? Ist relativ, ja, ich ja. glaube auch. Ja.
1: Das ist, Ich denke einfach nicht in diesen Dimensionen. Ja. Ja.
0: Ich würde auch, würd auch nur Kreta nehmen.
1: Kreta, ah ja, interessant. Ja. Nur Kreta. Mhm. Oder vielleicht Korfu,
0: weil es nicht ganz so weit weg ist.
1: <lacht> Kreta, Korfu. Ja. Was hat meine Hab's Tochter halt. zu mir gesagt? Ich habe sie noch nicht ich wollte lustig sein, habe sie verabschiedet mit San Francisco. Dann hat sie gesagt, das, der, der Gag würde durchaus gemacht. Kennen sie Leute, Jugendliche, die diesen San-Francisco-Witz machen? Nee. Aber. Habe ähm, ich noch nie gehört, bin tatsächlich bin
0: eigentlich positiv beeindruckt.
1: Aber, pass auf, aber wenn du etwas bestätigen willst, kannst du auch sagen, warte mal, auf Corsica, Ah. Statt auf Kors.
0: Ach, nicht schlecht, das ist quasi Aber. die Fortführung von dem, was wir früher gesagt haben, Tschüssikowski bis ja. Danimanski. Ja. Ähm,
1: ja, ja, ja. ja die, eigentlich diese Känguru-Witze. Bis Danzig. Bis dann oh Gott, <lacht>
0: das darf man nicht sagen. Das fand ich immer mit am lustigsten. Ja, ja. ach so. Ich hatte mal äh, mein, mein, mein äh, Kumpel Tim, du kennst ihn, ja äh, und ich, wir hatten uns gegenseitig das Buch Nervdeutsch geschickt mhm. geschenkt ja. und haben dann immer uns aus diesem Nervdeutsch, da sind lauter so Sprüche drin, haben wir dann unsere Mails mit Nervdeutsch
1: bestückt. Ach siehst du, andere gibt das auch schon. Im Känguru hier, kriegen Känguru-Koniken kommt das ja auch vor. Das Känguru benutzt ja auch ständig
0: so Witzchen. Ja, ja. ja. I don't like the Känguru. Irgendwas, irgendwas, ja, was dieses, ist denn mit diesem Känguru? diesem Känguru? Ich weiß nicht, irgendwas daran ist mir unsympathisch. Ich habe mhm. hab mal dieses Spiel gespielt, es gibt auch so ein Kartenspiel mit den Kängurus. Ja. Und ich habe nie das Buch gelesen, nie den Film gesehen, aber irgendwie, da müsstest du mich fast ja, zwingen, was, kennst zwingen, ja, was
1: kennst du denn dann eigentlich, dass du da nicht ja, magst? Nichts,
0: Deshalb, ich frage ja, warum mag ich es nicht?
1: Ja, siehst du?
0: Vielleicht, weil ich damals in der Schülerzeitung einen Artikel geschrieben habe, der so quasi. Aber <lacht> einen Artikel drüber geschrieben, ja, Nein, irgendwas? nein, ah? in der Schülerzeitung. Der Schüler,
1: da, hallo, da gab das ja noch gar nicht.
0: Nein. Ähm, der so quasi, der sollte so eine Polit-Satire sein, so über Migration. Ja. Und habe ich geschrieben über Kängurus, die auf den Tragflächen von äh, äh, Tourist-Airlinern irgendwie nach äh, Europa fliegen und dort und dort diskriminiert werden. Mhm. Ein totaler Scheißartikel. Ja. Wo Aber findet man den, In der Schülerzeitung. in der Mamp. Mampf hieß die? Mamf, ja. ja. In der Mampf-Ausgabe 92, 91. Nicht quasi. schlecht. Oder 90. Die
1: Schülerzeitung meines Gymnasiums hieß Strebergarten. Nicht so verkehrt auch, ne? Mhm. Ja. Mampf hat aber was Mampf ist auch so. Mampf, finde ich, ich denke, also die Zeitung kann ich in der Mittagspause lesen.
0: Ja, Mampf ist fast so, so wie, wie die Mods oder so. Oder weißt du, ja. so, so Sachen, so Obdachlosen-Zeitungen. Ja. ja, naja, die Schule hat euch halt <lacht> <lacht> vorbereitet aufs Leben. Gut. Ja. <lacht> <Gott. lacht> hey. Okay, apropos, ja. irgendwo einfallen, ne? Ja. Äh, bist du meinem, du bist wahrscheinlich meinem Tipp noch nicht gefolgt und hast The Tourist gesehen auf BBC? Nein, War? noch nicht. Okay, noch ja. nicht. Ich kann's nur empfehlen. Das Ende ist ein bisschen, ist ein bisschen Humbug, mhm. aber ich <lacht> finde, die Serie wird im Laufe ihres Verlaufs so humorvoll auch, mhm. dass man ihr dann so merkwürdige Plot-Twists und auch Plot-Holes dann auch irgendwie verzeiht. Ja. Ähm, genau. Also vielleicht nochmal für die, die es nicht mitbekommen. Letztes Mal ist eine äh, englische Serie. Es geht um einen ähm, Typen, der in Australien von einem Laster gerammt wird und danach Gedächtnisverlust erleidet und sich dann herausstellt, der Mann soll sowieso umgebracht werden, hat eine kriminelle Vergangenheit, alle haben, alle haben so Doppelrollen, alles, nichts ist, wie es scheint. Mhm. Und es ist tatsächlich aber auch wirklich sehr lustig mitunter. Okay. Ja, sehr, sehr kurzweilige Unterhaltung. Ja. Ähm, nee, genau. Ja. Ich bin ein tiefes Loch gefallen, Bernie.
1: Ich habe manchmal ein, ein
0: Rabbit Loch quasi. Ein,
1: ja, ich ich habe hab mal was ganz anderes geguckt, was ich gar nicht so auf dem, auf, dem, auf dem Schirm hatte, was mir empfohlen worden ist. Und ich muss sagen, ich liebe es sehr. Ich gucke gerade auf Netflix Undercover. Hast du schon mal von Undercover gehört, Bernie? Nein. Ist eine oder ich frag noch anders. Hast du mal geguckt? Das war früher auf Arte. Es gab eine eine äh, äh, eine Serie der Supertester, der Extremtester. Hast du das mal geguckt? Das klingt nein. schlimm, ist aber sehr sehr
0: unterhaltsam. Ach, nein, ich ich ja. habe schon viele schlimme Dinge gesehen. Eben. Ja, eben, ist genau.
1: Also Bachelor. Ich, ja,
0: gucke oft oder, Bachelor.
1: Ja, überraschende Dinge ja. auch oder oder The Great uh, Bake Off, was sehr unterhaltsam ist. Ja. Und dieses der Supertester war auch sehr unterhaltsam. Das war ein Typ, der sich Ratgeberbücher genommen hat und die wirklich dann ausprobiert hat. Und da waren so Ratgeberbücher dabei, ich habe nur zwei Folgen geguckt, meine Frau hat sehr viele Folgen geguckt während in der letzten Schwangerschaft, da ist ihm, der, der, der ist ein ähm, Belgier, der, ich glaube Tom Vaas heißt der, ihm sehr, sehr ans Herz gewachsen, der hat so Sachen probiert wie Sumo-Ringen lernen und mhm. er ist dann nach Japan gefahren und hat diesen Ratgeber ausprobiert und hat dann bei offiziellen Sumo-Kämpfen mitgemacht und hat sich wirklich so einfach, der ist so ein Tausendsasser der Typ. Der hat sich da echt ganz gut geschlagen. Ganz großartige Folge habe ich auch gesehen, wo er ein Buch liest äh, oder sich an Ratgeber sich beschafft und auch sie Hilfe braucht, äh, ein Wildpferd zu zähmen. Und ich glaube, er ist irgendwo in den USA und er schafft es tatsächlich innerhalb einer Woche. Irgendwann sitzt er auf dem Rücken dieses Pferdes. Und das, das ist wirklich, das ist wirklich ganz, ganz toll, weil er auch wirklich ein toller Typ ist. Und dieser Tausendsasser, und ich hatte das. Wusste, dass das gibt, hatte das vergessen. Dann habe ich diese belgische Serie empfohlen gekriegt, Undercover, von der es mittlerweile drei Staffeln gibt auf Netflix. Und das spielt in Limburg in Belgien. Ist ein unglaublich beschauliches Setting, dieses Limburg an sich, aber es wird in Limburg nirgendwo, wird glaube ich, auf der Welt so viel Ecstasy produziert. Und Ecstasy aus Limburg ist wohl auch sehr gut. Es wird überall genommen.
0: Und... Das merke ich mir.
1: Ja. Also, wenn du mal in die Verlegenheit kommst, ja, Limburger... Nee, so ein Harzer, ne? Aber... Äh, auf jeden Fall äh, Ecstasy und das Ganze spielt letztens, also klar es geht um eine undercover an aktion wo ein, ein, undercover, oder zwei Undercover-Agenten angesetzt sind auf einen großen Ecstasy-Produzenten äh, äh, und er lebt halt, Der hat eine Villa, aber er lebt eigentlich in der Woche und da fühlt er sich auch am wohlsten auf einem Campingplatz. Bernie und diese Mischung, ich gucke es auf flämisch mit deutschen Untertiteln, dieses Flämische und diese ein bisschen so klein kriminell daherkommenden, eigentlich aber super harten und im großen Business mitspielenden flämischen Jungster. Das ist, ich finde das extrem unterhaltsam. Es macht extrem Spaß. Es ist dramaturgisch. Ich bin jetzt in Folge 8. Ich habe so nach vier Folgen gedacht, na gut, wo führt das Ganze hin? So, es, und es nimmt immer mal wieder Wendungen, wo ich wirklich überrascht bin. Es ist sehr fein gestrickt. Das ist eine Doku. Nein, 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 nein. es ist eine Serie, es ist eine Crime-Serie. Ach
0: so, es ist also Fiktion. Ja, es ist Fiktion, okay. ja. ja. Ich war von dem Super-Tester so. Also,
1: äh, Ach so, natürlich,
0: ja, ja. Entschuldigung, das habe ich ja. nicht gut erzählt. Ähm,
1: es ist es ist Fiktion, es ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Es mhm. gefällt, es ist extrem gut besetzt. Ähm, das Flämisch ist unglaublich süß. Es gibt eine Szene, also nur ein blödes Beispiel zu nennen. Da hat unser großer gangster -Boss, der Ferry, der Ferry hat Sex mit seiner Freundin. <lacht> Messi so, so, ist nicht bei der Sache, sie ist so, was du <lacht> sie ist so, wieder, hier, Kernkompetenz, ist brennt ab. Ja. So, dann sagt sie, ach, ich denke gerade an, was ich was, an sowieso, sowieso. Und dann sagt er nur, warte, now. <lacht> und dieses Flämisch, du, du verstehst immer mal wieder Wörter, ist wie mit dem Holländischen, wo man sich immer so ja. freut, wenn die Lecker ständig benutzen. Ja. Oder was ich was unter die Luschein, der heißt im Moment depressiv, und dann hörst du nur so, nee, das ist jetzt ein bisschen blöd, das, das Setzt Depression ins falsche Licht, aber du hörst so das Wort jammern. <lacht> so, aber, ähm, aber dann auch so, so, es klingt manchmal auch so englisch, dieses What now? Ja. Also ich habe ich habe extrem Spaß, aber das, eben weil es so verbunden ist, dieses Süße mit diesem, mit dieser wirklich knallharten Action auch. Ja. knallharte Action. Es ist ansteckend, ich deine Begeisterung. Ja, es ne? ist,
0: also ich bin wirklich. Rüdigers Augen undercover. Rüdigers Augen leuchten. Die, ja. die, die Und die, die Hauptfigur, Hörer. diesen
1: Undercover-Agenten, spielt halt und er hat auch mitgeschrieben ich glaube er hat dieser Tom war's. Ja. Jetzt jetzt, jetzt schließt sich der jetzt Kreis. Jetzt schließt sich endlich der Kreis. Ja.
0: Ja, undercover. Ja, ähm, ist nicht das neueste was es gibt, aber es ist gut. <lacht> gut. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich habe ich Serien geschaut diese Woche. Ich glaube, ich habe ja The Tourist genau habe ich geschaut. Sonst Tourist. Nichts. Weißt du, was ich gesehen habe? Ich habe Death on the Nile gesehen. Ach, ja. ach, warst du im Kino? Ja. Starring Gal Gadot. Ja. Und He Who Shall Not Be Named. Mhm. Du weißt, wen ich meine? Äh, eine ähm Army Hammer. Was? Army Hammer. Army Hammer? Du kennst Army Hammer. Siehst Army. du, da das, das hat es gut funktioniert bei dir mittlerweile ja, schon. offensichtlich. Army Hammer war einer der gefragtesten hollywood nachwuchsschauspieler in den letzten Jahren. Aber ah, doch, dann äh, gab es diese Miss Missbrauchsvorwürfe und außerdem der ähm, nicht ganz, und außerdem der Vorwurf, dass er eigentlich gerne Menschen essen würde, auch. <lacht> <lacht> Um, Kam, irgendwelche Nachrichten. Aber Kenneth äh, Brenner hat gesagt: Ach komm. Nein, diese Missbrauchsvorwürfe, das wird alles halt erst publik, nachdem der Film schon gedreht war. Und jetzt ist tatsächlich Army Hammer ist aus allen Promotion-Materialien verschwunden, eigentlich. Also, es, quasi, es ist quasi nicht ganz ah, der, der, der wöchentliche Stiftefall. Downfall of Stift. Ja, yeah, sorry. Lass ihn halt liegen, sonst machst ja. du noch mehr Neues. Hast recht. Ja. Gut. Genau. Und wie gesagt, der ist eigentlich aus sämtlichen Promotion-Materialien verschwunden. Er existiert eigentlich nicht. Aber wenn du dir den Film anschaust, dann hat er halt die Hauptrolle. Herrje. Ja. Äh, ich habe ihn mir angeschaut, ähm, weil ich diesen anderen ähm, Mord im o Orient Express, Kenneth Branagh, gar nicht so schlecht fand. Also mhm. ganz, ganz amüsant. Hast du den gesehen? Nein. Und ähm, ich bin natürlich auch ein alter Ägypten-Fan, wenn da jemand über Nils Schippert und irgendwie an den Gizeh vorbeikommt und so. Ach, das what's not to like, dachte mm -hmm. ich mir. Und ähm, der Film war merkwürdig lang, war mm -hmm. merkwürdig langatmig. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin eingeschlafen bei diesem Film. Hm. Ich fand ihn, ich finde, der hat was versucht, der Kenneth Branagh hat versucht, aus so einem Whodunit, ne so einem mm -hmm. spaßigen Houdanit, wie es ja auch ein bisschen Knives, Knives Out auf die Spitze getrieben hat, hat er versucht, dem ein bisschen so einen ernsteren Anstrich zu geben, so ein bisschen mehr Charaktertiefe und Ruhe und so eine, ja, fast so eine, so eine meditative, bisschen düstere Anstrich zu geben. Hm. Und das, das geben die Darsteller nicht ganz her. Das ist kein richtig super Ensemble und die Handlung auch nicht, die dann letztlich ja, wer den Ustinov-Film gesehen hat oder den Agatha Christie gelesen hat, weiß ja sowieso, wer es war. Aber auch die Handlung gibt es nicht ganz her. Interessant ist, dass dein Freund Russell Brand mitspielt, mhm, ja. in einer äh, tragenden, naja, sind ja alle tragende Rollen, weil ja alle verdächtig sind. Rolle auch der wirkt so ein bisschen, alles ist so ein bisschen naja. Hm. Und ähm, ich, ich was auch wirklich sagen, ich finde Gail Gadot, ist das nicht meine Lieblingsschauspielerin? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte sie natürlich gern mögen und ich mochte auch diesen ersten Wonder Woman-Film ganz gern, aber irgendwie, hm. I don't know, man. Ich habe
1: nur einen Trailer gesehen und, naja, man hat früher halt mal so ein bisschen Kenneth Brenner-Filme geguckt, wobei ich diesen Belfast jetzt noch nicht gesehen habe. Der ist für Oscar nominiert. Der in sehr vielen Kategorien, glaube ich, nominiert ist. Ich finde, die haben immer so ein bisschen was hochglänziges, auch diese Shakespeare-Verfilmung, das mich immer so ein bisschen es war so eine Art der Unterhaltung. Ich habe mich immer so ein bisschen außen
0: vor gelassen gefühlt. Mir hat es nie so gefallen. Ja. Also ich finde, alle Kenneth-Brenner-Filme, die ich gesehen habe, übrigens auch der erste Torfilm, haben ein Murder-Pacing-Problem. Ja. Also sind nicht gut getaktet, haben keinen Rhythmus, sind, ja, man muss es einfach sagen, langweilig an, mhm. an vielen Stellen. Irgendwie, das kriegt er nicht hin. Ich finde, man, wie gesagt, auch Belfast nicht gesehen, ich finde ihn nicht so ein besonders tollen Re Regisseur was ich allerdings ich finde aber allerdings wirklich gut wie er diesen Poirot spielt irgendwie mhm. der so ein bisschen auch eine bisschen verletzte Seele auch ist ne und das irgendwie macht er das gut mhm. also irgendwie irgendwie gucke ich ihn echt gern an in dieser Rolle ja. und er mhm. hat es ja eh gern mit ausländischen Akzenten ne? er könnte auch wir erinnern uns an Tenet. oh ja er war es <lacht> er ne? könnte ja, ja. könnt auch im Brennerpass mhm. ja <lacht> er das, das wird Brennerpass auch. eingeladen werden also dieses ich jetzt habe ich ein gutes Wort gefunden dieses melodramatische das passt irgendwie nicht zu diesem Film.
1: Also nicht Melo, sondern Mellow? Ja, ich sag nee, ich, ich, ich hab gedacht, du hast jetzt ein Wortspiel ich, gemacht. Ach so.
0: Nee, ich misch quasi einfach die englische Aussprache. Ah, okay. Mellow-Drama. Okay. Ja, du sagst natürlich auf Deutsch sagt mal Melo-Drama. Ja,
1: aber ich dachte, du hast das Wort noch Mellow eingebaut. Ah,
0: gut. Ja, ja, das, ja aber vielleicht ist es ein hm. unabsichtliches Wortspiel, aber das, das trifft's eigentlich ganz gut. Ja, also ich, was der da betreiben will, ist Character Development, aber hm. es funktioniert nicht. Das Skript ist zu starr, der Rhythmus ist nicht gut. Ja, und,
1: schon, und die Latte muss man ja sagen, liegt ja auch seit Knives Out wirklich verdammt weit oben.
0: Ja, Knives Out ist ja wirklich ein Kunstgriff, weil erstmal hat man es geschafft, so einen, so, einen, so einen schrulligen Detective, also der Privatdetektiv da zu etablieren. Mhm. Ähm, zweitens mal ist es natürlich auch lustig, alle spielen so ein bisschen drüber, es ist fast eine Genreparodie und gleichzeitig ist es ein spannender Fall und du hast aber mit Anna de Amas eine Part Protagonistin, mit der du emotional auch sehr mitgehen kannst. Mhm. Also ich finde, es ist wirklich ein großes Kunststück, was Ryan Johnson da Mhm. gelungen ist. Und ja, Teil 2 kommt ja dieses Jahr, ist in Griechenland gedreht worden. Ja. Mehr muss ich eh nicht wissen. Ne? <lacht> gut. Ich würde übrigens in Griechenland einfallen, du hast mich das gar nicht gefragt. Ach stimmt, entschuldige, ja, ja. siehst du, sowas vergesse ich gerne. Ja. Nee, habe ich doch, ich habe doch gesagt, Kreta habe ich gesagt. Kreta, hast du gesagt, ja, ja. Ah, nee, ich hab's aber du musst es
1: auch sagen, ohne dass ich dich gefragt habe.
0: ja Mir ist das aufgefallen. Stimmt. Ja, aber das ist, ja gut, aber ich sage ja oft Sachen, ohne dass ich gefragt werde. Naja. Ähm, auch im auch im Privatleben. Hm. Weißt, weißt du, was ich noch gesehen habe? Jetzt kommt was wirklich überraschend ist. Jetzt kommt's. Was nicht überraschend ist, dass ich auch ein bisschen in Kimi reingeschaut habe, den neuen Soderberg Ah. Thriller mhm. mit Zoe Kravitz. Mhm. Die, ähm, quasi auch am Montag, ab, Montag, äh, ab nächste Woche in Batman zu sehen ist. The, ba du, The Batman. Du, da könnten wir reingehen. Am Mittwoch sind schon so Previews. Zum Beispiel um 20 Uhr in der... Reden wir gleich drüber. Ja, reden wir gleich drüber. Ja, ich es hier notiert, genau. Ähm... Genau, Kimi ist so quasi, also Kimi ist quasi sowas wie Alexa oder Siri, sorry mhm. Kravitz, ähm, ah. äh, es hat so ein Hitchcock-Fenster zum Hof äh, äh, ähm, anklang und mit, mit Siri, also mit Kimi wird sein so Verbrechen auch mit aufgedeckt. So
1: Lustig, ja. hast du es mitgekriegt? Nee. Du hast Siri gesagt und dein iPhone hat sich gemeldet.
0: Und hat gesagt, ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Ja, alles danach, was du, ja. Das ist fucking scary, weißt du, weil, weil ich oft zu Siri sage, Siri, wie ist die Uhrzeit, mach irgendwas und Siri antwortet nie. Ja. Yeah. Die boykottiert mich. Ja. Und du. jetzt genau in dem Moment, wo ich quasi sie mit Kimi in Vergleich und was? Oh Gott. Ja. ist mal, was passiert? Also ich habe da noch nicht fertig geguckt den, den Thriller. Wirkt ganz amüsant. Zoe Kravitz macht es gut. Er maß mir aber noch kein Urteil an. Aber Mal auf meinem Telefon, man kann auch seinen Spitznamen einstellen, mhm. mit dem dich dann Siri auch anspricht.
1: Musst du mir zeigen, ja?
0: Ja, am iPhone.
1: Ja, Bernie, da habe ich, I've got news for
0: you. Du hast ein iPhone jetzt. Ich habe ein iPhone. Was ist jetzt passiert?
1: Bernie, ich, ja, du, andere ältere Männer fallen, um sich zu verändern, was Neues zu erleben, in andere Länder ein. Ich habe ein iPhone. Ja. Allein für diesen Blick, den du mich den du jetzt anguckst. Okay, Rüdiger hat ein iPhone. Auch meine <lacht> Frau guckt mich seitdem anders an. Habe ich mir ein <lacht> iPhone besorgt. Und ich habe auch den verdammten fucking Nobelpreis für Physik verdient. Dass ich es geschafft habe, meine Android-Daten auf ein iPhone zu übertragen.
0: Ja, ich glaube, Physik ist nicht das richtige Fach. Physik ist, nee, ist das nee. falsche Fach, wahrscheinlich. Äh, aber wenn du, Informationswissenschaft.
1: Ne, du, wahrscheinlich. Aber ich, ja, ich habe auch die Gesetze der Physik aber auch außer, außer Kraft, Kraft setzen Gesetz. müssen. Ja. <lacht> Doktor, ich war auf der Dr. Strange-Universität.
0: Ja. <lacht> ja, okay. Ähm, wo war ich? Äh, bei So ja, bei Kravitz, bei, Kimi. Nee, bei bei Siri, genau. Bei Siri genau. Und genau. Irgendwann stand aber in diesem, mein Spitzname war dann mein Benny.
1: Ja. Hä?
0: Und das ist irgendwie was, das hatte meine damalige Freundin zu mir, hatte mich so genannt. Und dann hatte ich immer gedacht, dass sie das einprogrammiert hat. Ach. Und ich habe es ja auch nie geglaubt, als sie es abgestritten hat. Aber sie hat wirklich, sie hat mir glaubhaft versichert, dass sie das nicht war. Hm. Also frage ich, wer, who the fuck, hat meinen Spitznamen da verändert? Hm. Ich weiß gar nicht, wie mein Spitzname heute ist. Siri, sag meinen Namen. Du, jetzt ist nix. Jetzt, jetzt ist, ist nix. nix. Du musst mal sagen,
1: say my name, say my name.
0: Siri? Hey Siri. Siri. Guck mal. Ah. Siri, sag meinen Namen. Guten Morgen, was kann ich für dich tun? Wie ist mein Name? Ich weiß nicht,
1: wer du bist. Verreizt du es mir? Gehe in den Siri-Einstellungen zu meinen Informationen und wähle dich selbst aus der Kontaktliste aus. <lacht>
0: Jetzt muss ich mir auf meinem eigenen iPad selbst aus meiner Kontaktliste auswählen. Ja, so weit es noch. Das, jetzt bin ich wirklich gekränkt, Rüdiger. Ja. Ich überlege, ich denke ernsthaft über einen militärischen Gegenschlag nach. Ja, ich werde. Ja. Ja, okay. Gut, leider brauche ich das iPad noch für meine, ähm, weil da, da ich ja keine Noten lesen kann, spiele ich mhm. Klavier mit dem iPad. Mhm. Wo andere Noten stehen haben, habe ich meine YouTube-Videos. Mhm. Preludium in C-Dur immer auf YouTube. Das ist immer nervig, da so muss ich immer so hin und her schieben und so. Mhm. Takt 30. <lacht> Okay, äh, Kimi habe ich gesehen, aber ich habe nicht nur Kimi gesehen, ich habe auch Sissi gesehen. Hast du schon in die RTL-Serie Sissi mal reingeschaut? Nein, habe ich nicht. Ich musste das aus beruflichen Gründen machen. Ja. Und ähm, es ist ein bisschen Dark Sissi, ne? Ah. Es ist ein bisschen Game of Thrones Sissi. Okay. Ich will gar nicht näher darauf eingehen. Ich habe nur eine Szene, die fand ich ganz unglaublich. Mhm. Das war so. Also pass auf, der, der, du weißt ja, Sissi und der Kaiser Franz Josef, mhm. die haben ja ein Thing going, ne? Mhm. werden bald heiraten, lernen mhm. sich in Ischel kennen und so der... In, ja. ja der, der, der Kaiser Franz kommt zu Besuch. Also, man, gibt es eigentlich Ischel und Ischgl? Ja. Ah, gut. Und der Kaiser Franz Josef kommt zu Besuch. Komm mal durcheinander. Ja, bitte, ja, kommt zu Besuch. Ja, Vielleicht fallen jetzt gleich unsere österreichischen HörerInnen über uns her und korrigieren es. Aber ich glaube schon, es sind zwei verschiedene <lacht> Paar Schuhe. Auf jeden Fall kommt der Kaiser Franz Josef zu Besuch und bringt einen Papagei mit. Er enthüllt ihn so in einem Käfig. ne Und der Papagei, der, der sagt so, also, mach, was ich dir gesagt habe. der Papagei macht aber nichts. Und dann ist er ein bisschen enttäuscht, weil er hat quasi mhm. so einen Trick für Sissi äh, wahrscheinlich bereit gehalten. Und mhm. Sissi interessiert sich ja auch für exotische Tiere und so. Und mhm. das weiß ich. Und ähm, dann sagt der Vater, der Vater von Sissi sitzt dann so da und sagt dann so, na ja, vielleicht macht er das nicht, was sie ihm sagen, weil er in diesem Käfig sitzt. Okay, uh. und dann bin ich schon so, okay, I get it. Okay, we get it. Ja. ja das Leben bei Hof, ein Käfig. Ne? Ja, und in den ein goldener Käfig. Ja, genau. Und ja, Das ist ja die älteste Metapher fürs Leben mhm. bei Hof überhaupt. Und dann, okay, das finde ich schon sehr heimgehämmert, den Punkt, mhm. aber okay. Aber und dann, dann, und dann ähm, sagt der, ähm, dann ist so eine Pause, und dann sagt der Vater, so wie sie meine Tochter in den Käfig sperren wollen. Ah, Okay, oh. gut. Oh, jetzt haben wir es verstanden. All yeah. right. okay. Und dann sagt er, weil meine Tochter ist in Freiheit aufgewachsen. So, oh, all right. Und dann setzt aber der Kaiser Franz Josef noch eins drauf und sagt so, sagt so, ja, aber der Papagei, der kennt es nicht anders.
1: Also, also da du würdest sagen, sag, da ein, das Motiv wurde ausgereizt. Das wurde, das wurde, tot, das wurde bis ja, zum
0: Tod geprügelt. Genau, das beating a dead horse ist gar kein Ausdruck. Mm. Beating a dead parrot. Ja. Ähm, genau. Und so ist, so ist ein bisschen der ganze sissi film Fängt auch mit einer Masturbationsszene an. Ach, das. Pff, ja. Und da habe ich lustigerweise, habe ich die, äh, da habe ich die äh, Drehbuchschreiberin, weil die ich für, für Kill Royale interviewt habe, äh, habe hab ich gefragt, ob es ihre Idee war. Und mhm. sie war, nee, das war die Idee von dem Produzenten. Mhm. Da gesagt, man hat gesagt, haben so äh, let's go in, let's go in with a bang.
1: Naja. Mhm. Na ja.
0: ja, so habe ich Sissi gesehen. Ne? Mhm. Ich gucke überraschende Dinge. Ich, ja, sehr gut. Ich so. gucke, ich kenne Sissi. Ich habe es ja schon mal
1: erzählt, glaube ich hier. Wenn ich gucke, immer wenn die alten Sissis so kommen.
0: Die Maruschka. Äh, der Regisseur, Ernst Maruschka. Ah, okay. Die Maruschka Sissi. Ja, die ich, kenne,
1: ich kenne immer nur die Szene, wo sie mit ihrem Vater den Auerhahn auf den Auerhahn geht. Ich erwische <lacht> immer die Szene mit dem Auerhahn. Ich habe nie gesehen. Ich hab's nie, also ich habe auch nie gesehen. Ich habe kenne nichts von Sissi außer
0: die Szene mit dem haben. So, jetzt ganz kurz noch zu The Batman. Ich ja. gehe nämlich am Montag ah. um neun in die Pressevorführung. All right. All right. Und, aber wenn du den Film gucken willst, erst ab 12 kannst deinen so Man, mitnehmen. Ich darf rein. Ja, ach so, ja. Na, guck ihn doch an mit deinem Sohn und dann berichten wir am Freitag drüber. So läuft
1: Ja, ja. ja. Also, ich glaube, das Nee, ich glaube, in der Woche gehe ich nicht mit ihm in in, in Batman, glaube ich.
0: Nachmittags nach der Schule.
1: Ja, vielleicht. Oder
0: geht er am Samstagnachmittag? Nee, da sind der podcast, podcast die haben wir Ja, schon ja eben, podcast. da haben wir ja schon gepodcastet. Ja, okay, da muss alleine gucken, tut mir leid. Oder ich, muss, ich muss komm noch nochmal mit. Na, du kommst ich gucke ihn dann dreimal. Einmal mit dir, einmal mit der Pressevorführung, einmal mit meinem Sohn. Nee,
1: vielleicht wartest du erst mal das erste Mal ab, ja. du sagst, oh, du willst, nicht Meier.
0: Ich glaube, Rüdiger, ich glaube, dass dieser Film, der so ein bisschen unter unterferner Ferner liefen, kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber der hat, es gibt nicht diesen Hype, wie wie, wie, ich meine, der Hype um einen neuen Doctor Strange Film ist viel größer als über einen neuen Batman Film. Mm. Das ist ja auch sehr merkwürdig eigentlich. Mm -hmm. ne? Also DC hat es nicht geschafft, so einen guten Hype zu erzeugen. Ich glaube die Trailer sind auch so ein bisschen underwhelming. Haben wir auch mm. schon gesagt. Ich glaube da wird der Film ist ja ungefähr drei Stunden lang. Ich ja, glaube da wird 179, viel, Minuten, ja. viel passieren, dem wir, von dem wir noch nichts wissen. Ah. Ja was weiß ich. Also da werden ich glaube <lacht> wir werden einige Überraschungen erleben. Ist okay. so meine meine mein Hunch. Na gut, also ich muss sagen meine Erwartungen sind nicht allzu hoch, aber gut. Nee. Aber ich ja, weiß, ich komme nicht drum herum. Ähm, eigentlich hatte ich dir noch einen Artikel geschickt, ähm, die, das Problem der Musikindustrie ist, dass die Leute immer mehr alte Musik hören statt neue, ja. mit deprimierten Statistiken. Irre, ne? Ja. Deckt sich das auch so mit deinen Beobachtungen? Naja, jetzt bei meinem Sohn nicht, der, der findet es merkwürdig, wenn Leute immer nur so ältere mhm. Musik hören, aber ähm, ja, bei mir natürlich schon, ich mhm. höre auch nicht so viel neue Musik, ich wollte aber jetzt, weil wir jetzt keine Zeit mehr haben für diesen Artikel, trotzdem abschließende Sendung mit einem neuen Musiktipp. Ah, bitte. Ja. Und zwar möchte ich euch allen und dir, Rüdiger, die wunderbare Londoner Band, äh, multinationale Band, Los Bichos ans Herz legen. <lacht> ist ein nämlicher Bandname, aber die, die sind, guckt euch die Videos an, hört euch die Musik machen, die machen okay. Instrumentalmusik, die bezeichnen ihre Musik selbst als Instrumental, Psychedelic, Sunshine, Cumbia. Cumbia ist so eine Mischung aus spanischer und afrikanischer Volksmusik und das ist psychedelic, tanzbar, instrumental und die äh, Frauen sind, ähm, ich weiß nicht, das klingt vielleicht zu banal, aber die verbreiten eine sehr gute Atmosphäre. Und was können wir jetzt mehr brauchen als eine sehr gute Atmosphäre?
1: Okay, also Los Bichos. Edith. Los Bichos.
0: Ich zeige dir gleich im Anschluss das sehr wunderbare Plattencover. Okay. Ähm, ja, und wir melden uns dann quasi nächste Woche wieder mal live aus dem ja, Krieg. Ja, ne? aus dem Krieg. Und genau, das machen wir. Ja, genau. Und zum Schluss möchte ich sagen. Wie geht es nochmal? Wow! Bom, bom! Bom, What is it good for?
1: Absolutely nothing. Say it again! Tschüss. Tschüss.